0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועל האקו-סיסטם בנגב. כאישה, יפעת ללא ספק דמות יוצאת דופן בעולם טכנולוגי גברי, ולכן חשוב לה להרצות בפני קהלים צעירים, ולהעביר את המסר שכל אחת יכולה. הייתה לנו שיחה מרתקת, ואני ממש מקווה שתיהנו מהפרק הזה. בואו נתחיל. שלום לכן, מאזינות ומאזינים, שמי יעל בראל, ואני שמחה לארח אתכם בפודקאסט נשים על הגובה. איתי באולפן יפעת גודינר,
1: שלום יפעת. שלום יעל. איזה כיף שאת כאן, ושמח אם עם...
0: תציגי את עצמך.
1: השמי יפעת, יפעת גודינר, אני סמנכלית טכנולוגיות חדשנות ודיגיטל באוניברסיטת בן גוריון, מנמרית, והתשוקה שלי זה החיבור בין אנשים לטכנולוגיה, לאסטרטגיה העסקית.
0: אז אנחנו נאבד את התשוקה שלך בהמשך הפודקאסט, ואני אשמח ככה להתחיל, כך ששיתפת אותי לפני הפודקאסט במשפט שנשאר איתי, שחשוב להגיד לבנות צעירות, כל אחת יכולה. ואני רוצה
1: לשאול אותך על ההתחלה
0: שלך, מי אמר או אמרה לך שאת יכולה.
1: אז קודם כל זה מהבית, האמירה שאני יכולה לעשות מה שאני רוצה, והמון המון דחיפה למצוינות מהבית. אבל אני חושבת שיש איזה אבן דרך בחיי שהייתה מאוד מאוד משמעותית. בגיל 13, בכיתה ח', עברנו לגור בלונדון לשליחות של ההורים, וזה מעבר מאוד מאוד משמעותי בחיים, זה לצאת מה-comfort לעבור למדינה זרה, שפה זרה, תרבות שונה. והגעתי לבית ספר, ילדה קצת מבוהלת, מפוחדת, בגיל 13, ושאלו אותי לאיזה מגמות אני צריכה ללכת. ובחוצפה ישראלית קצת, אמרתי, זאת אומרת, למגמות, מגמה א' בכל המקצועות, בלי לדעת מה זה אומר, אבל זה היה לי ברור שלעלות יהיה יותר קשה, לרדת תמיד אפשר. ובשיא החוצפה באמת העזתי וביקשתי להיות במגמות הכי גבוהות בכל המקצועות, וככה היה. ואז הסתבר שיש לי פערים מאוד מאוד גדולים במתמטיקה, כי רמת החומר בישראל שונה מרמת החומר באנגליה, לצערי. אבל הייתה לי מורה שהאמינה בי. מורה שראתה, זה מקצוע שמאוד שמא מאוד אהבתי, וראתה שיש לי פוטנציאל, ופשוט ישבה והשלימה איתי את החומרים על חשבון הזמן החופשי שלה. וזאת הייתה תחושה שהיא באמת מאמינה בי. Uh, הילדה הקטנה שהיא הגיעה עכשיו ורוצה ללמוד מתמטיקה ברמה הכי גבוהה והיא שם בשבילי והיא פשוט ישבה איתי ונתנה לי את הפוש וסיימתי בגרות uh, מאוד ריאלית ואחר כך עשיתי תואר במתמטיקה ובמדעי המחשב ואין ספק שיש לה הרבה מאוד זכות באמונה הזאת.
0: אני אוהבת את זה, אני אוהבת גם את האטיטיוד שלרדת תמיד אפשר ואיזה זכות הייתה לך uh, שהיה מישהו שהאמין בך. ממש. אז אני רוצה שתחברי לנו את הסיפור קצת פאסט פורוורד, איך הילדה הזאת הגיעה להיות סמנכ"לית מחשוב ומערכות מידע באוניברסיטת בן גוריון.
1: אז אני חושבת שבאמת תמיד הייתה לי את התעוזה הזאתי והיכולת להסתכל קדימה. התחלתי את דרכי המקצועית בתור מתכנתת. ומאוד מהר הבנתי שמאוד אהבתי את זה, זה היה מאוד מאתגר ומאוד מעניין, אבל הבנתי שאם אני רוצה להתקדם, אני צריכה להמשיך הלאה. והלכתי ללמוד קורס ניתוח מערכות, ואחר כך הבנתי שאני רוצה להתקדם הלאה, והלכתי ללמוד קורס CRP, ואחר כך קורס מניהול פרויקט. כל הזמן הסתכלתי על מה היעד הבא. אני מאוד מאוד אוהבת ללמוד, אני lifelong learner, וכל הזמן מבינה שצריך להסתכל על התפקיד הבא, על המשמעות הבאה, וככה גם הגעתי לתפקיד האחרון.
0: אז בעצם ככה אם אני מתווכת את זה לקהל המאזינות שלנו, אז זה, זה להמשיך בלמידה. ותמיד להסתכל על התפקיד הבא.
1: חד משמעית, אני חושבת שזה מאוד משמעותי. אפשר ללמוד כל יום, כל היום, בוודאי היום, בעידן שיש פודקאסטים ווובינארים ומיטאפים, זה זמין וקיים בכל מקום. תנסו את הזמן הפנוי, אני מנצלת המון את הנסיעות הארוכות לבאר שבע, לשמוע בדרך פודקאסטים, ללמוד נושאים חדשים, בהחלט זמן שלא יסולא בפז, וכל הזמן להתעשר וללמוד ולהתקדם.
0: אז הנה ממש לפני הרעיון שאלתי אותך אם את נוסעת על בסיס קבוע לבאר שבע ואפשר להפוך את הלימון ללימונדה.
1: ממש ככה.
0: אם אני מנסה להיזכר, אנחנו לאחרונה נפגשנו לפני ארבע שנים, אני חושבת בכנס טכנולוגיה דיגיטליות ומידע בנושא דאטה, כאן. אבל למעשה ההיכרות הקודמת שלנו היא way back uh, מטבע, um, ככה. וואי, עם הבת שלי בת 18, אז אני חושבת, אנחנו ככה מכירות כמעט 18 שנה. וואו. רוצה לשתף אותנו, מה, מה היה התפקיד שלך אז? ו... אז
1: כן, טבע, קודם כול, בעיניי, בית ספר לחיים. באמת חוויה מרתקת, חברה גלובלית, גדולה מאוד בהיקפים שלא נראו בישראל, איך הקורפרייט יושב בישראל, אבל החברה פרוסה על פני עשרות מדינות ברחבי העולם, וחלק מה... חוויה בתפקיד הזה בטבע זה לראות תרבויות עבודה שונות ברחבי העולם. במסגרת התפקיד נסענו לא מעט נסיעות לחו"ל, שזה בהחלט חלק מהאתגר, ופגשנו תרבויות עבודה שונות, והטמענו טכנולוגיות שונות. מטעם הקורפורט בחברות שונות, חברות שהתמזגו לתוך טבע, משרדים שונים ברחבי העולם. רגע, יפעת,
0: עם כמה ילדים היית באותה תקופה? כי אני זוכרת שממש לא, לא הסכמתי לנסוע לחו"ל.
1: אז האמת היא, ארבעה ילדים, הגעתי לטבע כבר עם ארבעה ילדים, ואני חושבת נקמה? ש... פחות או יותר, את זוכרת את הגילאים? וואי, אני לא זוכרת, אבל אני חושבת שהבייבי שלי, שהיום הוא בכיתה י"ב, חווה את זה מגיל אפס. והילד הזה הוא ילד סופר עצמאי. בזכות הדבר הזה, בזכות זה שאפשרתי להם uh, uh, להתמודד ולהסתדר uh, לבד, uh, כשמאוד מאוד הקפדתי להיות שם בנקודות החשובות. Uh, אני אספר סיפור אולי uh, שפעם uh, באחת הנסיעות שלי לחו"ל, התקשרו אליי מבית ספר של הבת שלי, שהיא זוכה בפרס, uh, וזאת תהיה לה הפתעה, uh, וביקשו שאנחנו ההורים נצטרף uh, לטקס, uh, והייתי באמצע... Uh, נסיעת עבודה בחו"ל, אבל אמרתי, זה לא מעניין אם לבת שלי יש אבן דרך כל כך משמעותית, אני צריכה להיות שם בשבילה. וביקשתי מטבע לעזור לי למצוא כרטיס ולחזור לארץ בזמן להיות איתה. הגעתי בלילה, באמצע הלילה, הביתה, והכבאתי את המזוודה, ככה שהיא לא תדע שהגעתי. והפתעתי אותה בטקס הזה, וזו הייתה התרגשות. ואני חושבת שכהורים, יחד עם הקריירה, צריך גם למצוא את הנקודות החשובות, לעודד ולחזק וזה היה משהו שהוא היה מאוד משמעותי גם עבורי וגם עבורה.
0: ותספרי לנו טיפה לקהל שפחות מכיר את החוויה הזאת של עבודה בארגונים גלובליים, ובטח אחרי הקורונה שאנשים הפסיקו קצת לנסוע, או הנושא של הנסיעות ירד, כמה ארוכות היו הנסיעות שלך באותה תקופה?
1: אז תלוי, בדרך כלל הם היו... עד uh, uh, חמישה ימים, היה לי מאוד מאוד חשוב לחזור הביתה לשבתות, להיות uh, בסופי שבוע עם המשפחה שלי. במקרים נדירים, uh, יצא לי גם להיות uh, over the weekend, אבל uh, אז תמיד מישהו יצטרף אליי, uh, וזה גם סוג של חוויה. Uh, ואני חושבת שעוד נקודה שאולי הייתי מחדדת, שצריך את התמיכה מהבית, זה לא יכול לעבוד אם אין תמיכה מהבית, uh, שמעריכה את הקריירה, ו... Uh, מסכימה אה, להשקעה הזאתי שנדרשת מכל הגורמים במשפחה, אה, ובהחלט אני מודה, זאת הזדמנות להגיד תודה ל, אה, לבעלי ולילדים אה, ולמשפחה העוטפת שעזרה לי להגיע לאן שהגעתי.
0: בואי נדבר רגע אפרופר על טכנולוגיה, רבים מהמאזינות והמאזינים שלנו אמנם באים מעולמות הטכנולוגיה, אבל לא בהכרח מכירים את העולם האקדמי בהקשר הזה. ובאוניברסיטה תתקני אותי אם אני טועה, קודם כל לומדים וחוקרים. אז לאילו פתרונות טכנולוגיים את נדרשת ביום-יום?
1: אז זה עולם ענק, עולם לא מאוד מאוד עשיר ומגוון, אבל כמו שאמרת, שני הדברים העיקריים באוניברסיטה זה עולם ההוראה ועולם המחקר. ולכן אנחנו צריכים למצוא פתרונות טכנולוגיים שנותנים מענה. לשני העולמות האלה. אז אם אני מדברת על עולם הוראה, ובטח ובטח בקורונה, אה, שהגיע לפתחנו אה, תוך כדי, ממש הייתי חדשה וטריה בתפקיד, אז היה לשנות את כל עולמות ההוראה שהיינו מורגלים אליהם, מהכיתות המסורתיות של מורה שעומד בפני כיתה, לכיתות דיגיטליות. אה, אבל זה לא רק הדיגיטליות, אלא שינוי מהות ההוראה. זה בכלל שיטות פדגוגיות חדשות. וממש בן לילה היינו צריכים לעשות מהפכה בתחום. אז אני לא מדברת רק על כלים כמו זום, כי יש הרבה מעבר לזה, זה הרבה כלים של חברות סטארט-אפ שהטמענו, פתרונות של למידה שהיא הרבה יותר מערבת את הסטודנטים בדיסקשיינס, ומעורבות גם של המרצים וגם של הסטודנטים. כיתות הפוכות לפעמים, שהתלמידים צריכים ללמוד את חומר לפני כן, ואז בשיעור הם רק מדסכסים את החומר. יש פה הרבה מאוד שיטות שהן שונות מהשיטות המסורתיות, ואם אני מדברת על עולמות המחקר, אז יש פה עולם ומלואו, קודם כל לתמוך במחקר. התפקיד שלנו זה לוודא שהחוקרים יכולים לחקור בצורה הכי טובה ויעילה, ולתת להם את הכלים.
0: ואם אני אתחבר שנייה לאתגר שפגש אותך בעת הקורונה, ככה, ב, ב, את ממש שיתפת אותנו ש... הקורונה תפסה אתכם בחופשת הסימסטר, והיית נחושה, לא משנה מה, נכון. להתחיל את הסמסטר בזמן. אז בפרספקטיבה של שלוש שנים לאחור ככה, האם לקחנו משהו מהקורונה, או שמא חזרנו שלוש שנים אחורה?
1: אז אני חושבת שכשעושים מהפך והולכים לאקסטרים בצד אחד, בדרך כלל מחקרים מראים שאחר כך חוזרים לאקסטרים בצד השני, אבל מתישהו זה מתאזן. אז אנחנו רואים את אותו דבר גם בעבודה מרחוק. אה, בקורונה, בשלהי הקורונה אז דיברו על כמה זה מצוין, העבודה מהבית, וזה היה נהדר לכולם, והיום אנחנו רואים, קוראים, שומעים בחדשות כל הזמן, על כך שהולכים אחורה, והארגונים מחזירים את העובדים הבית אה, למשרדים, אבל אני מאמינה שמתישהו נגיע לאיזון. אותו דבר בהוראה. אז כן, אה, הייתה... אה, טרנספורמציה מאוד מאוד משמעותית בדרך שלימדנו בזמן הקורונה, ועכשיו יש רצון לחזור לכיתות המסורתיות, אבל אני מאמינה שוב שזה יתאזן. הקמנו כיתות היברידיות, כיתות חכמות מאוד, ואני מאמינה שככל שהזמן יתקדם, נגיע לאיזון הזה ונמצא את הטוב בכל אחד מהפתרונות האלה.
0: את יודעת, או אני חושבת שכך, שאנשים יכולים לבוא עם איזושהי תפיסה שהתפקיד שאת עושה באוניברסיטה אולי הוא משהו קצת אפור, אבל אני שומעת אצלך המון תשוקה אמיתית וסיפוק מעשייה שלך. אז זה היה ככה לכל הדרך, לאורך כל הדרך?
1: אני חושבת שקודם כל האדם מביא את עצמו לתפקיד, אבל אני חושבת שבכלל בעולמות האקדמיה זה עולם מרתק, וגם המיקום של האוניברסיטה שלנו, עצם היותנו ב... בן גוריון, בבאר שבע, באקו סיסטם יש איזו תחושת שליחות של הגשמת חזונו של בן גוריון. וחלק מהיופי של אוניברסיטה בבאר שבע, זה שיתוף פעולה עם הרבה מאוד גורמים באקו שלנו. יש לנו רוב החדשנות שאנחנו מקימים, יחד עם עיריית באר שבע, יחד עם סורוקה, יחד עם פארק ההייטק. יש לנו שיתופי פעולה עם מרכז המסחור של האוניברסיטה, עם מחקרים של החוקרים, עם מערך הסייבר שנמצא לידינו. בהחלט עולם מאוד מאוד מעניין, אפור ממש לא הייתי אומרת. אומרת, אני חושבת שהוא מאוד מגוון, מאוד מעניין, ותחושת צליחות. אז אני
0: ככה באמת זוכרת שככה שדיברנו לפני הפודקאסט, Uh, סיפרת, uh, נתת לי טעימה מהסיפור האישי שלך בהובלת חדשנות דיגיטלית, ו- ובכלל מההבנה שלך את תפקיד המנמר כשותף למימוש אסטרטגיות עסקיות וארגוניות. תוכלי בבקשה מעט להרחיב
1: על זה. אני מאמינה שתפקיד המנמר הוא לא רק תפקיד טכנולוגי, ואמרתי בהתחלה שיש לי תשוקה לחיבור הזה בין האנשים לבין הטכנולוגיה לבין האסטרטגיה העסקית. כי זה אני מאמין שלי בתפקיד. אני, אני חברת הנהלה, אני משפיעה אה, על האסטרטגיה הארגונית ויוזמת פתרונות דיגיטליים כדי לקדם את האסטרטגיה הארגונית. זאת אומרת, התפקיד שלי זה להיות חלק מההנהלה, לראות איך אנחנו יכולים לקדם את האוניברסיטה או כל ארגון שאנחנו נמצאים בו כמנמרים, ולהביא את הפתרונות הטכנולוגיים, לתת ערך ולתת בידול תחרותי אל מול השוק לארגון שאנחנו מכהנים בו כמנמרים.
0: תני דוגמה. בוא נוריד את זה שנייה לקונטקסט שאנשים יוכלו להתחבר לזה.
1: בוודאי, אז אם אני מדברת על ארגון כמו אוניברסיטה, המטרה שלנו זה להביא כמה שיותר סטודנטים למוסד שלנו, ואנחנו צריכים להיות מאוד אטרקטיביים, אז אנחנו יכולים להביא מערכת CRMית מתקדמת עם מרקטינג אוטומיישן, שיוזמת ומובילה לידים אל מול המועמדים, כדי להיות אטרקטיביים אל מול המוסדות המתחרים שלנו.
0: בוא נדבר טיפה, נרחיב על הנושא של האוניברסיטה כ-Design Partner לחברות הזנק. גם כאן אני הייתי שמחה לאיזושהי דוגמה איך בעצם האוניברסיטה חוברת לאותו אקו-סיסטם בדר... בדרום, למרות שבאר שבע זה בדיוק במרכז הארץ, אבל <laughs> לתפיסת התל אביבים היא דרומית. אז אם
1: תוכלי גם כאן לתת דוגמה. כן, בהחלט. Uh, שוב, אז חלק מהיותנו באקו-סיסטם, אנחנו מעודדים uh, עבודה יחד עם חברות uh, סטארט-אפ שנמצאות uh, בסביבה שלנו. Uh, חלקן קמו וצצו. אצל החוקרים שלנו, והן מתקדמות יחד עם חברות המסחור של האוניברסיטה להיות סטארט-אפים, ואנחנו שמחים להיות ה-Design Partners שלהם. זאת אומרת, כשהם מתחילים עם הרעיון, אנחנו מלווים אותם בהטמעת הפתרון אצלנו, מעלים צרכים שאנחנו זקוקים להם באוניברסיטה, ואחר כך הם יממשו אותם בחברות הבאות שהם ישתמשו בהן. אז יש פה win-win סיטואשן, אנחנו נהנים מכלים חדשניים, שמחים לעזור לעולמות המחקר ולעולמות... הסטארט-אפים ואנחנו צומחים ולומדים יחד מהם הצרכים של השוק ושל האוניברסיטה בפרט.
0: ושאנחנו לוקחים רגע את קהל המאזינים שלנו לתוך התפקיד המשבצת של אגף הטכנולוגיות באוניברסיטה, איך הוא תומך בתהליך שכזה?
1: אז uh, לאגף שלנו קוראים אגף טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל, וזאת בדיוק החדשנות. כשאנחנו מדברים על חדשנות, אז אנחנו יכולים להמציא דברים בעצמנו, או לקחת באמת uh, ניצנים כאלה כמו חברות סטארט-אפ בתחילת דרכן, ולהוביל יחד איתם את החדשנות. להיות דיזיין פרטנר זה אומר שאנחנו יחד מגדירים את הצרכים. ומפתחים את התוכנות להגיע למשהו שהוא הרבה יותר בשל.
0: אז את בעצם, אתם בעיקר מלווים חברות בתחילת הדרך, נכון? ואתם נכון. ואתם נותנים להם גם מעטפת או פלטפורמה של מרחב וחשיבה, מרחב לעשייה וליווי אה, פתרונות טכנולוגיים. נכון, תוך כדי הטמעה שלהם בתוך הארגון שלנו. הייתי ככה שמחה ל- ללמוד ממך איפה בעצם המפגש בין האקדמיה. אולי אוכלוסיית הלומדים, לבין בעצם החברות הזנק
1: שבעצם האקדמיה מהווה חממה עבורם. כן, אז למשל, הטמנו בקורונה כלי של חברת סטארט-אפ, כלי מדהים, שמאפשר למידה אינטראקטיבית. המרצה מעלה שאלות. Uh, לסטודנטים דרך הכלי, והסטודנטים צריכים uh, לעלות uh, דיונים ומקבלים ניקוד שהוא חלק מהציון הסופי שלהם, על סמך uh, ההשתתפות שלהם בשיעור האינטראקטיבי, שיעור שהוא לא בזמן הכיתה, אלא... תוך כדי זה חלק משיעורי הבית שלהם או מהעבודות, והם ממש מקבלים עליו ציונים. התוכנה היא תוכנה שהיא חכמה ויודעת לראות את ההשתתפות של הסטודנט, האם הוא רק מגיב, האם הוא יוזם, האם יש לו דעות עצמאיות משלו, ואת זה אנחנו מעודדים, למצוא חברות סטארט-אפ שיהיו לא רק אה, ככלי עבור אגף הטכנולוגיות, אלא עבור קהל הלקוחות הרחב שלנו. התחלנו את
0: השיחה עם המנטרה שכל אחת יכולה. ואני יודעת שמאוד חשוב לך להמשיך להפיץ את המסר הזה. נכון.
1: איך את עושה את זה? אז בכל מיני אפיקים, אם זה לדבר עם בנות צעירות בבתי ספר, בתוכניות סייבר, בכל מקום שמבקשים ממני ואני יכולה, אני מנסה לבוא ולדבר ולהשפיע, כדי שבנות קודם כל יראו דוגמה אישית של הנה אישה שיכולה, שעשתה את זה, וזה הצליח, וגם להגיד להן, שאפשרי לעשות את מה שאנחנו חולמות עליו, שאף אחד לא ייתן לנו מעצורים. ואני חושבת שיש המון המון פרדיגמות שמלמדים אותנו מגיל מאוד מאוד צעיר, אם זה לתת לבנות את הבובות ולבנים את הרובוטים, או לשלוח אותן לחוגים המסוימים, או מורים שלפעמים באופן בלתי מודע שולחים את הבנות למקצועות היותר הומניים, ואת הבנים למקצועות יותר ריאליים. אנחנו רואים סטטיסטיקות של כמה בנות ניגשות לבגרויות. ריאליות לעומת הבנים, ואחר כך אה, לצערי זה יורד בתארים, ככל שמתקדמים בתארים אנחנו רואים להיות פחות ופחות בנות, יש לנו תקרות זכוכית. שלפעמים אחרים שמים, להן, שמים לנו, והן לא תמיד, הן לא קיימות, מבחינתי הן לא קיימות, כי אם אנחנו רוצות, אנחנו יכולות. ולכן חשוב לי להגיד את זה לבנות בגילאים הכי צעירים, ואני אגיד אפילו לא רק לבנות, אני הרבה פעמים מרצה גם בפני אה, קהל מעורב של גברים ונשים, כי כל גבר הוא גם אח, הוא גם אה, חבר, או בעל, או אבא לי, לבנות. אז אני חושבת שלעורר את המודעות ולדבר על הדברים ולהגיד, בואו לא נעצור את הבנות, ניתן להן להגיע לאן שהן רוצות או לאן שהן שואפות. זו המטרה שלנו. אז בכל הזדמנות שיש לי, אה, ואני אה, יכולה לפגוש את קהלי היעד האלה, אני מעבירה את המסר הזה, כי הוא באמת בוער בדמי.
0: איך האקדמיה או האוניברסיטה תומכת במחקרים עתירי דאטה, בעולמות הביג דאטה?
1: אז אני חושבת שהיום יותר ויותר דיסציפלינות משתמשות. בביג דאטה. העולם שלנו מכיל כל כך הרבה דאטה, וחלק מהיופי זה לדעת לעבד אותו. אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים בתחומים שונים ומגוונים שמשתמשים ב... Big Data, והיכולת שלנו כאגף טכנולוגיות חדשנות בדיגיטל, לתת את הכלים של ה-HPC שדיברתי עליו קודם, של uh, צביר, כן, צביר AI, שמאפשר עיבודים מאוד מהירים של ניהול הדאטה, uh, עם קונטיינרים ודאב-אופס, uh, שמאפשרים כלים לחוקרים להגיע לתוצאות מהירות ומעניינות ותובנות שיוצאות מתוך המחקרים. בעולמות האלה. יפעת, תוכלי ככה לשתף
0: אותנו על האתגרים בניהול עובדים במגזר הציבורי? האקדמיה היא לגמרי חלק מזה?
1: קודם כל, מגזר ציבורי, זה אומר שאנחנו מבחינת שכר אולי פחות אטרקטיביים אל מול השוק. ואם פעם הייתה... שאנחנו, אנשים רוצים לעבוד במגזר הציבורי בגלל תחושת הביטחון, ee, בעול, בתקופת הקורונה, פתאום השוק נפתח לתחרות, כי התחילה העבודה מהבית, ee, ופתאום היה אפשרי גם לעבוד במקומות מאוד מרוחקים, כי אפשר לעבוד אה, אה, גם מרחוק, אה, והשכר בשוק היה מאוד מאוד גבוה ומאוד דרקטיבי, ובהחלט אתגר אה, בקטע אה, של התחרות אל מול השוק. אז אה, זה... וזה אתגר אחד. אתגר נוסף זה אה, במקומות ציבוריים, אנחנו פוגשים עובדים שנשארים המון המון שנים אה, באותו ארגון, יכולים להיכנס בתור סטודנטים אה, ולפרוש בפנסיה. יש לזה כמובן המון המון יתרונות, הרבה לויאליות לארגון, אבל מצד שני, יש איזו אה, תחושה של אה, הרגל וכניסה לתחושת אה, אה, נוחות, וכשמגיע מנהל חדש... עם קאמפריק זון
0: ואיזה אולי שחיקה לפעמים.
1: שחיקה בהחלט, וכשהגעתי לארגון הובלתי טרנספורמציה דיגיטלית שכללה גם שינוי ארגוני, ואין ספק ששינוי ארגוני מוביל איתו הרבה מאוד קשיים. וחלק מהם uh, צריך לדעת לנהל את השינוי. זאת אומרת, להוביל ולרתום את האנשים שימשיכו איתי ביחד בשינוי. וצריך למנות סוכני שינוי, שיבינו את הרצון ואת ההיגיון בשינוי, והם ירתמו אחריהם את יתר האנשים. ולא קל לעשות שינוי כזה בכל ארגון, ובוודאי ובוודאי ב... בארגון שהוא ארגון ציבורי, ציבורי. שיש אה, לו הרגלים אה, וקצב שאולי שונים ממה שאנחנו רגילים אליהם במגזר העסקי, אבל זה בהחלט אפשרי. צריך לדעת שדברים כאלה לוקחים זמן, צריך לדעת להניע את העובדים, להקפיא את השינוי אחרי תקופה לפני שעוברים לשלב הבא, ובהחלט רואים תוצרים ותוצאות ושביעות רצון של העובדים ושל ההנהלה מהשינוי שהובלנו. אה,
0: כלומר, שאם עושים את זה נכון, אפילו מצליחים. וזה קוצר תוצרים.
1: בהחלט, למרות שצריך לדעת שיש הרבה קשיים בדרך, זה לא תמיד קל, אבל uh, זה חלק מהתפקיד שלנו לדעת שיש אתגרים, ואיתם באות גם ההצלחות.
0: אם אני אשאל אותך שאלה, בעצם עם איזה אתגרים טכנולוגיים את מתמודדת?
1: וואו, איזו שאלה, יש הרבה. מצד אחד, בעולם שלי יש... Uh, אתה לא מגיע לעולם נקי, זאת אומרת, אתה מקבל uh, ירושה של הרבה מאוד מערכות uh, שלעיתים הן מאוד מאוד ישנות, ואני לא חושבת שיש ארגון כזה שאין לו, uh, כי זה עולם שגדל ומתפתח, אז תמיד יש מערכות ישנות וכבדות, uh, ומצד שני, אתה רוצה להתקדם uh, לחוויית הלקוח, uh, לתת מוצרים שהם הרבה יותר... Uh, uh, מתקדמים מבחינת ה ui UX. והאתגר שלנו כאנשי טכנולוגיה זה לתת את המוצר בלי ללכת לפרויקטים מאוד מאוד כבדים של החלפת מערכות הליבה. והפתרונות הם בעולמות הדיגיטל, זה לדעת לשים את השכבה הדיגיטלית מלמעלה ולהשאיר מאחורה בבק אופיס את המערכות הגדולות והכבדות.
0: וכשאנחנו מדברים על הדיגיטל זה בעצם הפייס, הפנים החוצה, או גם פנימה.
1: זה גם ללקוחות פנים ארגוניים, גם הלקוחות פנים ארגוניים, העובדים, החוקרים, הם בעיניי אה, עדיין לקוחות, אבל כן, חשוב לי לתת להם את הדיגיטל, את השכבה שתפגוש אותם בעבודה היומיומית שלהם, ובוודאי ובוודאי את הסטודנטים והמועמדים שלנו, הדורזד, הצעירים, אה, שמחפשים איך, הם נולדו לעולם הדיגיטל, ובוודאי שהם רוצים לראות את אותם כלים גם במקומות שהם נמצאים בהם אה, ללמידה.
0: מגיעה מרקע דתי, כלומר האתגר שלך זה לא רק להיות אישה בחדרים בהם כולם גברים, אלא גם אישה דתייה מול בעיקר, אני חושבת, גברים חילוניים. איך זה משפיע
1: ומה את יכולה לספר על החוויה? וואי, שאלה מעניינת. בדרך כלל אני לא זוכרת את זה, כי קודם כל, כשאני נכנסת לחדר, אני מרגישה את עצם היותי אישה. פחות מלווה אותי עצם היותי דתייה, למרות שכשרואים אותי, אני מניחה שזה מה שאנשים רואים קודם את הדתייה, אחרי זה את האישה, אבל מה שמאוד מאוד מגדיר אותי זה עצם היותי אישה, שכבר מהווה אה, אתגר. אה, בהחלט זאת סביבה מאוד מאוד חילונית ומאוד מאוד גברית, ואני מוצאת את עצמי בכנסים בחו"ל בעבר, כשיש אלפי אנשים ומראים את האישה היחידה שנמצאת שם, וזאתי, שאני אשת המקצוע. לא, זה לא מה שמגדיר אותי, עצם היותי אישה או עצם היותי דתייה. אני אשת המקצוע, הגעתי לאן שהגעתי בעבודה קשה. ואני חושבת שזה מאוד חשוב uh, ככה להרגיש בנוח עם המקום שלנו uh, ולדעת שהרווחנו אותו ביושר. אז אני חושבת שכן, זה אתגר, uh, כי יש uh, סטיגמות ויש uh, אנשים שאולי רואים את הדברים אחרת, אבל אני חושבת שזו דוגמה ומופת uh, לאחרים. Uh, חברה שלי סיפרה לי לא מזמן uh, במסגרת uh, של uh, שבוע הנערה, שהתבקשנו להרצות uh, בארץ uh, בדיוק בנושא הזה של נשים. בעולמות הטכנולוגיים, אז היא סיפרה ככה, אין הרבה נשים במקצוע הזה, וגם אין הרבה נשים דתיות, אני מכירה רק אחת, ואז היא סיפרה לי, שהיא סיפרה עליי. אז כן, זה סוג של גאווה שאפשר להגשים את החולמות, למרות כביכול תקרות הזכוכית שנמצאות שם, למרות שלדעתי ניפצנו את כולן. יפעת,
0: ככה אנחנו ממש לפני סיום, וביקשתי ממך להביא תמונה אישית. שלוחדת רגע בזמן שהשפיע עלייך, תתארי לנו מה אנחנו רואות בתמונה.
1: אז את התמונה הזאת צילמתי אתמול בערב כשעשיתי בייביסיטר לעומר, בת החודשיים, הנכדה שלי, וככה הסתכלתי עליה ישנה ככה ברוגע, בתמימות, במתיקות כזאתי, והיה לי ככה רגע של נחת ותקווה ותפילה בלב, שכשעומר תהיה גדולה, אז היא תוכל לעשות. את כל מה שהיא רוצה לעשות, ולא יהיו תקרות זכוכית, ואף אחד לא ירים ככה גבה ויתלבט האם זה משהו שמתאים לאישה לעשות, כי זה יהיה ברור מאליו שכן. ואולי לא יהיו פודקאסטים על הנושא הזה של נשים בהייטק, כי זה יהיה מובן מאליו. הלוואי.
0: הלוואי. הריגשת, יפעת, היה לי עונג, ותודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט נשים על הגובה.
1: תודה לך על ההזדמנות, שמחתי מאוד להיות פה.
0: תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בפודקאסים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.